0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Heute mit Maja. Hallo äh, Maja. Hallo. Hallo. Maya. Hallo. <lacht> 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 Mir und gleich zwei Gästen. Wir haben einmal Christian Mier von der Organisation Reporter ohne Grenzen ähm, und unseren lieben Kollegen Rechtsanwalt Patrick äh, Gößling aus dem Litigation-Team zu Gast. Und mit beiden sprechen wir über die strategische Fernmeldeüberwachung des BND und eine gemeinsame Beschwerde der Organisation Reporter ohne Grenzen und unserer Kanzlei hiergegen, äh, mit der sich jetzt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte befasst. In den News geht es heute um den neuen Regierungsentwurf zur Urheberrechtsreform und die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung. Und in unserer Rubrik Kurios und Kontrovers sprechen wir heute über das Gesundheitsportal gesund.bund.de und die Kooperation des Bundesgesundheitsministeriums mit Google und fragen uns Dr. Google oder Dr. Spahn.
1: Ja, am 11. Januar 2021 gab es mal eine gute Nachricht, jedenfalls ähm, aus unserer Sicht. Ähm, und das ist ja in diesen Zeiten durchaus ähm, etwas ähm, Unerwartetes und sehr Erfreuliches. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nimmt, ich setze das jetzt mal in Klammern, höchstwahrscheinlich, warum, sagen wir gleich noch, eine Beschwerde von Reporter ohne Grenzen gegen die anlasslose Massenüberwachung des Bundesnachrichtendienstes zur Entscheidung an. Und die Klage wird auch von Nico Herting im eigenen Namen und eben als Prozessbevollmächtigter von Reporter ohne Grenzen geführt Ganz grob gesagt geht es dabei um die Rechte von Inländern gegenüber dem Geheimdienst. Worum es genau geht, dazu erfahren wir gleich mehr. Ja, Wie das Gericht in Straßburg mitgeteilt hat, hat es der Bundesregierung in dieser Sache bereits einen Fragenkatalog zugestellt. Und die Bundesregierung ist nun eben gezwungen, sich inhaltlich mit der Beschwerde bzw. diesen Fragen auseinanderzusetzen. Ja, zu diesem sehr spannenden Verfahren, äh, wie wir finden, haben wir heute, wie angekündigt, gleich zwei Gäste ähm, eingeladen. Wir freuen uns einmal sehr, dass Christian Mier dabei ist. Er ist Journalist, Menschenrechtsaktivist und Experte für internationale Medienpolitik. Und seit 2012 ist er Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Ja Und thematisch ähm, ist er vor allem in den Bereichen Internetüberwachung und Zensurumgehung, Internet Governance, Medienpluralismus in der digitalen Welt und eben Geheimdienstkontrolle im digitalen Zeitalter unterwegs. Äh, Mia engagiert sich im Kuratorium des Deutschen Instituts für Menschenrechte und ist auch berufenes Mitglied im Fachausschuss Kommunikation und Information der Deutschen UNESCO-Kommission. Hallo Herr Mia, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, und unser zweiter Gast ist heute unser lieber Kollege Patrick Gößling. Ähm, Patrick ist auch Rechtsanwalt im äh, Team Herting und zwar im Team Litigation, macht aber eben auch viel im Bereich Datenschutz und äh, sitzt da quasi an der Schnittstelle. Ähm, er führt viele verwaltungsrechtliche Verfahren und ähm, war eben auch äh, in diesem Verfahren beteiligt. Er hat äh, die Beschwerde mitverfasst. Ähm, ja, Patrick ist ein ganz alter Herting-Hase schon. Patrick, korrigiere mich, seit deiner Studentenzeit bist du äh, dabei. In jedem genau. Fall äh, freuen wir uns auch sehr, dass du dabei bist. Hallo.
3: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr.
1: Sehr gut. Ähm, ja, also vielleicht mal direkt äh, zum Einstieg und um ähm, direkt ins Thema einzusteigen. Ähm, vielleicht können Sie uns, Herr Mir, ähm, erstmal ein bisschen was ähm, zu Ihrer Organisation und zu Ihrer Tätigkeit in der Organisation erzählen.
2: Mhm. Reporter ohne Grenzen ist eine weltweit tätige Menschenrechtsorganisation und wir setzen uns weltweit ein für den Schutz des Menschenrechts auf Presse- und Informationsfreiheit. Und unterstützen ganz bewusst und ganz viel auch im Rahmen unserer Nothilfearbeit. Ganz konkret verfolgte Journalistinnen und Journalisten auf der ganzen Welt, in Kriegsgebieten, in Konfliktgebieten, im Nahen Osten, in Asien, eigentlich auf der ganzen Welt ähm, und machen aber auch ganz viel politische Arbeit. Und ich würde mal so sagen, bis zum Jahr 2013 haben wir uns auch Natürlich viel mit Deutschland beschäftigt, ähm, aber ab 2013, ähm, seit den Enthüllungen von Edward Snowden, beschäftigen wir uns auch sehr stark mit Überwachung durch Deutsche noch stärker, durch mit den Überwachungen durch deutsche Nachrichten und Geheimdienste. Und bis dahin haben wir uns ganz stark mit Überwachung in, im Ausland auch ganz stark beschäftigt. Das hat bei uns ganz, ganz stark zugenommen. Denn im Rahmen unserer Nothilfearbeit, und das, das kommt man, glaube ich, relativ schnell zum Thema, hm. wir, wir leisten ganz konkret auf der ganzen Welt äh, Unterstützung für verfolgte Journalistinnen und Journalisten. Das heißt, wir finanzieren Anwälte, wenn sie willkürlich vor Gericht stehen. Wir leisten medizinische Unterstützung. Unterstützung, wir, wir helfen im schlimmsten Fall bei der Flucht aus Kriegsgebieten und sowas. Und wir, haben, wir wissen aus unserer internen Statistik, dass ungefähr in der Hälfte aller Nothilfefälle, die wir auf der ganzen Welt haben, Journalistinnen und Journalisten in eine Notsituation geraten sind, in der Folge digitaler Überwachung, dass sie gefoltert wurden, dass sie verhaftet wurden, dass sie ihr Land verlassen mussten, weil sie vorher digital überwacht wurden. Das zeigt, warum warum es so wichtig ist, für eine Organisation wie unsere sich mit dem Thema Überwachung zu beschäftigen. Wir sind ja selber bei Reporter und Grenzen keine Journalisten, aber wir setzen uns eben ein für Journalistinnen und Journalisten. Und dadurch, dass wir uns mit vielen Journalistinnen und Journalisten beschäftigen und auch in vielen Regionen aktiv sind, die auch für, für deutsche Außen- und Sicherheitspolitik interessant sind, kommen wir auch ganz schnell zum Thema ähm, Bundesnachrichtendienst und BND. Und ich selber bin als Geschäftsführer ähm, dort, dort tätig. Das heißt, ich bin für die Repräsentation, für die politische Arbeit ähm, im Einsatz, aber mache auch selber Reise, ähm, reise auch persönlich sehr viel in Corona-Zeiten, zwangsläufig etwas weniger, aber auch in in, in Regionen, die, die für deutsche Sicherheitspolitik von Interesse sind. Ich war in jüngster Zeit in Saudi-Arabien, in der Türkei. Ähm, das sind alles Länder, in denen es sehr starke deutsche Interessen gibt und wir setzen uns dort oft ähm, mit Menschen auseinander, ähm, unterstützen Leute, die eben auch zum Teil Informationen haben, die Wissen ähm, haben, was auch für deutsche Behörden interessant ist. Ein Beispiel vielleicht, ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben vor einer Weile uns in einem großen Verfahren gegen die syrische Regierung ähm, beteiligt, was vor einem Gericht in, in Washington stattgefunden hat. Ähm, und wir haben hier, ohne jetzt in Details ähm, einsteigen zu können, aber einen, einen zentralen, wesentlichen Whistleblower, einen wesentlichen Zeugen aus Syrien in diesem Verfahren hier in Deutschland betreut, der sehr nah an dem syrischen Regime ähm, war. Und der hat viele interessante Dinge ähm, gesagt, die, die für das Verfahren interessant sind, die aber auch ähm, ja, Geheiminformationen sicherlich sind für deutsche Dienste. Und wir müssen als Organisation natürlich solchen Menschen, genauso wie Journalisten, die aus Ländern fliehen, weil sie wegen ihrer Arbeit gefährlich sind, eigentlich ein Vertrauen gewähren können, dass sie sich an uns wenden können. Wir haben auch Beispiel Syrien zum Beispiel vor kurzem einer größeren Gruppe syrische Journalistinnen und Journalisten aus Syrien rausgeholfen. Das war eine komplexe logistische und politische Aktionen. Ich war vergangene Woche in der Türkei, weil dort unser eigener Kollege vor Gericht steht, wegen Terrorpropaganda, ein ziemlich absurdes Verfahren, mhm. der aber dort auch auf dem Radar der türkischen Regierung ist. Und in der Türkei muss man selber wissen, ist auch ja massive Überwachung, die dort stattfindet. Und das ist so ganz grob, was wir als Organisation machen. Aber da habe ich zumindest schon ein paar Punkte, die über die wir sicherlich noch sprechen, werden berührt.
0: Absolut, absolut. Spannend. Und ähm, jetzt mal zu dem Verfahren, über das wir heute sprechen wollen. Ähm, vielleicht äh, können Sie uns einmal erklären, was eigentlich der BND genau macht unter dem, äh, unter dem Namen Strategische Fernmeldeüberwachung. Worum geht es in dem Verfahren ganz genau?
2: Der Bundesnachrichtendienst ist ja der deutsche Auslandsgeheimdienst. Das heißt, er beschäftigt dich mit Auslandsaufklärung und ähm, ja und beschafft ähm, Informationen, die für deutsche Sicherheitspolitik, für deutsche Wirtschaftspolitik im Ausland interessant ähm, sind. Und mhm. ein ganz wesentliches Feld, was auch durch die Digitalisierung immer wichtiger geworden ist, ist die sogenannte strategische Fernmelde. Aufklärung. Und das ist im Prinzip, wenn man es jetzt mal unjuristisch ähm, ausdrückt, im Prinzip ein Datenstaubsauger, der über ähm, das Internet die ganze Zeit gefegt wird oder die ganze Zeit über das Internet läuft mit bestimmten Suchwörtern, Schlagwörtern, sogenannten Selektoren, äh, die, die nicht bekannt sind. Die sind nicht öffentlich bekannt, diese Selektoren. Ähm, und Kommunikation, E-Mail-Kommunikation, Internetkommunikation, alle digitalen, digitale Kommunikation, Telefonie übers Internet, Voice-over-IP, alles mit bestimmten Schlagworten durchsucht. Im Prinzip ist es nichts anderes als eine ja, Massenüberwachung. Das ist wichtig zu unterscheiden mhm. von der gezielten um, Überwachung. Und im Rahmen des Bundesnachrichtendienstes, das ist immer etwas verwirrend, auch weil die Begriffe so komisch sind, ähm, die, die Aneinanderreihung, die Kopplungen, muss man unterscheiden zwischen Ausland-Ausland-Kommunikation Inland-Ausland-Kommunikation und letztlich auch Inland-Kommunikation. Wir haben im vergangenen Jahr mit anderen eine Verfassungsbeschwerde zur Ausland-Ausland-Kommunikation in Karlsruhe gewonnen. In dem Verfahren hier geht es um Inland-Ausland-Kommunikation. Es geht eigentlich darum, dass wir in dem Verfahren davon ausgehen, dass der Bundesnachrichtendienst im Rahmen, und das ist unser Vorwurf, seiner strategischen Fernmeldeaufklärung, Unsere Kommunikation aus dem Inland mit dem Ausland, also mit Menschen, mit Menschen, die sich uns anvertrauen, weil sie schutzbedürftig sind, ähm, überwacht. Das ist unser ganz konkreter Vorwurf. Das Problem dabei ist, das ist das. Das ist die, die juristisch ganz spannende Frage und letztlich die politische Frage und ich beschäftige mich mit dem Thema nun schon lange und wir haben ja mit Nico Herting, auch sind wir ja jetzt nach diversen Instanzen erst mit dem Verfahren hier in, in, in Straßburg gelandet. Deutsche Gerichte haben immer gesagt bei Überwachung, ja ihr müsst, nach, weil ihr müsst ja doch beweisen können, dass ihr überwacht. Worden seid. Das Problem ist bei Geheimdiensten, wie ihr Name schon sagt, dass sie, <lacht> ähm, dass sie geheim arbeiten. So, dann würden sie ihre Arbeit ja auch nicht gut machen. Aber wie kann man dann das nachweisen? Und da haben wir versucht, eine Plausibilität herzuleiten, die deutsche Gerichte nicht überzeugt hat, muss man sagen. Das Verwaltung, Bundesverwaltungsgericht, das Bundesverfassungsgericht. Und da haben wir gesagt, das geht aber so irgendwie nicht. Man muss sich doch irgendwie beschweren ähm, können. Und das ist ein Kern Teil neben dem anderen Teil, dass wir sagen, unser Recht auf, äh, im Prinzip unser Menschenrecht nach der Europäischen Menschenrechtskommunikation, Konvention auf Telekommunikation und Fernmeldegeheimnis, das wurde ähm, verletzt. Das sind so die die die, die Kernfragen und die wir gehen bestimmt auch noch weiter in Details dann mit G10-Gesetz und sowas alles, aber ja.
1: Ja, Sie haben es ja schon angesprochen, die Details. Das G10-Gesetz, äh, gilt diese Fernmeldeüberwachung äh, unbeschränkt? Also was ist da die gesetzliche Regelung? Gibt es da vielleicht auch Ausnahmen?
2: Ja, es gibt Artikel 10 des deutschen Grundgesetzes äh, und Artikel 10 des deutschen Grundgesetzes regelt, dass es das Grundrecht auf ähm, Fernmelde- und Telekommunikationsgeheimnis. Ich glaube, das, ist, das sind die, die zwei, äh, die, 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 der Kernartikel Artikel 10. Und dann wurde, in, glaube ich, in den 60er Jahren im Rahmen der deutschen Notstandsgesetzgebung, die ja höchst umstritten war auch, ähm, wurde ein G10-Gesetz in Deutschland ähm, verabschiedet, was Ausnahmen regelt ähm, von diesem Schutz. Das es dem Nachrichtendienst, dem Bundesnachrichtendienst und nicht nur dem Bundesnachrichtendienst, sondern anderen deutschen Geheimdiensten möglich macht, den Schutz zu relativieren. Da gibt es begründete Ausnahmen und da gibt es eine sogenannte G10-Kommission, die diesen Ausnahmen zustimmen muss, die vom Parlamentarischen Kontrollgremium im Bundestag, also dem Bundestagsgremium, was die Nachrichtendienste kontrollieren, deren demokratisches Funktionieren kontrollieren soll. Und dieses G10-Gesetz regelt, glaube ich, in Paragraph 5, wenn ich das richtig weiß, ähm, regelt das, wie solche Ausnahmen ähm, ähm, ja, begründet werden müssen. Wichtig ist, dass, dass es in diesem Artikel 10 Gesetz in dem G10-Gesetz eigentlich einen Schutz für Berufsgeheimnisträger gibt. Das sind jetzt zwar nicht wir Reporter ohne Grenzen, aber weil wir ja kein Journalisten sind, wir sind ja nur eine Menschenrechtsorganisation, aber uns trauen sich ja, vertrauen sich ja Journalistinnen und Journalisten an, erstens. Und zweitens ist das, was wir machen, und das ist eigentlich das Entscheidende aus unserer Sicht, trotzdem so Vertrauens- und Schutzbedürfnis. Ich, dass wir sagen, wir können eigentlich da unsere Arbeit nicht ähm, gut machen. Ähm, und deswegen ist unser Vorwurf, diese Inland-Ausland-Kommunikation, ähm, wo eigentlich unsere Kommunikation als Deutsche theoretisch rausgefiltert werden sollte, ähm, technisch ähm, können wir nicht gewährleisten. Denn eigentlich soll diese strategische Fernmeldeaufklärung den Schutz von Deutschen ähm, möglich machen, ähm, aber wenn man sich mit diesen ganzen Selektoren beschäftigt, ist das ganz, ganz, ganz ähm, schwierig ähm, in den technischen Details. Denn zum Beispiel, um mal praktisch, wir haben zwar E-Mail-Adressen, reporterohnegrenzen.de, ähm, aber wir haben auch E-Mail-Adressen unserer internationalen Organisation rsf.org oder wir nutzen manchmal für manche Kommunikation vielleicht eine protonmail.com-Adresse. Das sind keine deutschen Endungen und die können anders ähm, überwacht werden ähm, weil weil man kann vielleicht de e mail adressen einfach rausfiltern ähm, und das ist aber so ganz grob der der die die Punkt. die verletzung unserer rechte beim telekommunikations und fernmeldegeheimnis und die 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 verletzung dessen dass wir uns eigentlich nicht denken wir wollen wir wollen irgendwie ein verfahren haben dass man sich mal ordentlich beschweren kann mhm.
1: Und, und warum ist das äh, gerade für Journalistinnen so ähm, problematisch? Also warum engagieren Sie sich in dem Bereich so stark?
2: Also für uns ist diese ganze Klage natürlich letztlich eine strategische Klage. Es ist natürlich eine grundsätzliche Klage ähm, so. Diese eine Klage in Karlsruhe, wo wir erfolgreich waren, ging es ja um das Rechtsgebiet ähm, außer, oder äh, um das Themenfeld Ausland-Ausland-Kommunikation und hier Inland-Ausland. Und jetzt geht es ja um Inland-Ausland-Kommunikation. Und für Journalistinnen und Journalisten ist es, und das ist der strategische Aspekt dabei, ist es ist letztlich wichtig, Journalisten müssen sich ja darauf verlassen können, auch hier in Deutschland, wenn sie mit Quellen im Ausland sprechen, dass sie einen Quellenschutz Gewähren. Wir hatten gerade diese Woche hier die Recherche in der Süddeutschen Zeitung zu, zu Luxemburg, äh, zu den Steueroasen, Panama Papers und viele andere Themen. Journalisten hier rege, re, kommunizieren regelmäßig mit Menschen im Ausland, die sich ihnen anvertrauen, die ihnen Geheimnisse anvertrauen. Ähm, aber im Rahmen von digitaler Überwachung können sie letztlich ähm, das Versprechen, Quellenschutz zu gewährleisten, nicht gut Einhalten. Und deswegen ist das ein Problem und deswegen ähm, setzen wir uns ähm, dafür ein, ähm, dass, dass der Quellenschutz letztlich im digitalen Raum gestärkt ähm, werden soll. Das ist für uns eine Kernfrage, weil wir letztlich Quellenschutz im digitalen Raum, der immer mehr ausgelöchert, ausgehöhlt wird durch, durch, äh, durch, durch, durch Überwachungs ähm, Gesetze. Deswegen setzen wir uns dafür ein, um letztlich Quellenschutz als ein Grundpfeiler von Pressefreiheit, eine Grundvoraussetzung für Pressefreiheit ähm, zu stärken und die Aufklärungsarbeit vom Bundesnachrichtendienst letztlich, naja, dem digitalen Zeitalter vielleicht auch anzupassen, denn was ich manchmal irritierend finde, in der ganzen, wenn man sich mit Geheimdiensten beschäftigt, da gibt es irgendwie immer wenn man sich kritisch mit Geheimdiensten beschäftigt, Nachrichtendienst beschäftigt, wird einem immer so ein, so ein Grundmisstrauen von Sicherheitsbehörden entgegengebracht. Und das finde ich manchmal irritierend. Es geht... Also wenn ich jetzt mal von mir ganz persönlich spreche, ich habe selber lange im Ausland gelebt, in Russland und in Südamerika. Und ich habe durchaus zum Beispiel auch schon BND-Leute im Ausland kennengelernt, die da gute Arbeit machen, wo ich auch als Staatsbürger denke, die machen eine sinnvolle Arbeit. Und es geht gar nicht darum, Geheimdienste abzuschaffen. Aber ich finde es manchmal irritierend, dass einem, wenn man sich kritisch mit Geheimdiensten beschäftigt, Nachrichtendiensten beschäftigt, automatisch irgendwie Staatsfeindlichkeit unterstellt wird. Und darum geht es irgendwie gar nicht, aber eine demokratische Kontrolle für Nachrichtendienste und erst recht eine dem digitalen Zeitalter angemessene äh, Kontrolle, finde ich, nicht zu viel verlangt. Das sage ich auch als Staatsbürger.
0: Und das sieht ja auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte selber sünde. Es gab ja ein Verfahren, was nicht allzu alt ist, gegen die britischen Praktiken der, der Überwachung und da ähnlich wie ja auch das Bundesverfassungsrecht in dem Urteil, was Sie eben schon angesprochen haben, wurde ja auch grundsätzlich gesagt: Natürlich muss es äh, muss es diese Arbeit geben. Ähm, die Problematik, die dort aber ganz klar erkannt wurde, war eben die fehlende Kontrolle ähm, jedenfalls im Nachhinein und im Anschluss an das äh, Verfahren äh, Ausland-Ausland-Überwachung äh, gibt es ja jetzt auch seit äh, neuestem ein äh, Gesetzesentwurf ähm, zur Re Re Reform dieses äh, dieser Bundesnachrichtendienstpraktiken und mir ist da so ein äh, weiteres Kontrollgremium jetzt mal über den Weg gelaufen. Wie stehen Sie dazu? Wird es denn jetzt alles besser oder?
2: Ähm, wir haben selber sehr scharfe Kritik an dem Gesetz formuliert. Wir haben auch schon gesagt, äh, also da wir ja die, die erste Klage angestrengt hatten, auch als beschwerdeführende Organisation und zusammen mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte einen Beschwerdeführer aus der ganzen Welt von Aserbaidschan bis Mexiko zusammengestellt hatte. Ich befürchte, sage ich jetzt mal so ganz ähm, salopp gesagt, dass wir nach der Verabschiedung des Gesetzes wieder Post nach Karlsruhe schicken werden. <lacht> ähm, <lacht> ähm, und <lacht> so wie ich den aktuellen Gesetzesentwurf sehe. Ähm, und das fände ich natürlich schade. Das versuchen wir auch in allen in unserer politischen Lobbyarbeit, gerade allen, die daran beteiligt sind, klarzumachen, dass das doch nicht schön wäre. Aber im Kern ähm, geht es aus unserer Sicht, für sind vor allem zwei Dinge, die wir kritisch sehen. Also es ist gut, Kontrolle zu stärken, klar, aber die parlamentarische Kontrolle, die wird eher ja geschwächt und wird ein neues Gremium eingeführt, aber aus jetzt unserer Sicht, was ganz entscheidend eigentlich ist, der größte, einer der größten Kritikpunkte von uns an dem Gesetz ist, dass sogenannte Metadaten, Verbindungsdaten, also die Daten, wer wann mit wie wem telefoniert, wann wie eine E-Mail schreibt, dass die weiter komplett ungeschützt sind. Und deswegen rege ich mich auch immer auf, wenn alle Leute immer, das ist ja bis heute immer so gut verbreitet, ich habe doch nichts zu verbergen. So, ja. erstens verstehen die, erstens, ich habe ganz viel zu verbergen. Ähm, zweitens... ähm, und das finde ich auch absolut legitim. Ähm, zweitens ist Privatsphäre nichts, was irgendwie im digitalen Zeitalter irgendwie Edward Snowden erfunden hat. Das ist ein Menschenrecht in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, ähm, die glaube ich 1948 verabschiedet wurde. Eine ziemlich analoge Sache. Ähm, muss man glaube ich mal zwischendurch sagen. Und drittens wissen wir aber dank der Enthüllungen von Edward Snowden, ja, dass Nachrichtendienst und das wissen wir auch aus den Verfahren, aus, dem, aus der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe, unserer Verfassungsbeschwerde, wissen wir, dass Geheimdienste in den allermeisten Fällen sich ja gar nicht interessieren für, für das, was in E-Mails steht, sondern dass die ganz tolle Profile schon erstellen können, mhm. ähm, nur aus den sogenannten Verbindungs Daten. Und deswegen ist eigentlich das ein ganz großes Problem aus unserer Sicht bei dem neuen Gesetzentwurf, dass sogenannte Verbindungsdaten oder Metadaten weiter komplett ungeschützt sind. Und deswegen ist im Rahmen von strategischer Fernweltüberwachung ähm, diese Verbindungsdaten eigentlich eine viel, viel, viel ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Und das ist von uns ein ganz zentraler Kritikpunkt. Und das war im Übrigen auch einer jener Punkte, gegen den wir auch geklagt hatten im Rahmen dieser Klage mit Nico Herting zusammen. Das ist ja eigentlich mit die Klage jetzt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die ist ja übrig geblieben aus einer anderen Klage, die abgetrennt wurde, die wir vor dem Bundesverwaltungsgericht gewonnen haben, wo es letztlich um nichts anderes ging als um Verbindungsdaten im Rahmen von von an der Stelle muss man sagen um Telefonie letztlich, aber letztlich um die Frage von Metadaten. Und da hat die ja das Bundesverwaltungsgericht am Ende ähm, unserer Klage stattgegeben. Selbst wenn man es jetzt mal salopp ausdrückt, wir glaube ich nur ein bisschen Dusel hatten, weil, weil Nico herausgefunden mhm. hatte, dass es für diese Datenbank ähm, keine gesetzliche Grundlage gab. So, <lacht>
3: und die haben, jetzt,
2: die haben jetzt nicht gesagt, anlasslose Massenüberwachung ähm, von Metadaten ist, äh, ist, ist problematisch, sondern die haben nominiert am Ende. Es gibt dafür kein Gesetz. So, insofern aber trotzdem die Frage von Verbindungsdaten äh, ist auch Teil letztlich dieser Klage ähm, am Anfang gewesen, die gemeinsam eingereicht wurde. Mhm.
1: Vielleicht, ähm, Sie haben gerade das Thema schon angesprochen, ähm, als Sie über die noch analoge Welt gesprochen haben und äh, wir haben ja auch gehört, das Verfahren ist ja eigentlich schon etwas älter. Ähm, die gerichtlichen Mühlen malen da sehr langsam. Ähm, vielleicht können Sie einmal noch mal in kurzen Stichpunkten zu, ähm, zusammenfassen, was sehen Sie denn für aktuelle Probleme im Hinblick auf die Überwachung ähm, durch Nachrichtendienste, auch kon ganz konkret für JournalistInnen?
2: Ja, ganz konkret für Journalistinnen und Journalisten ist das halt wirklich das, was ich vorhin sagte, dass Quellenschutz als ein ganz zentraler Bestandteil von, von Pressefreiheit, eine Voraussetzung für Pressefreiheit heute an vielen Stellen nicht gewährleistet werden kann. Gleichzeitig muss man sagen der BND ist ja nicht alleine viele deswegen sind die beim BND ja auch immer so beleidigt warum klagt ihr denn nicht immer gegen den BND und auch nicht in anderen Ländern so da muss man sagen ähm, erstens überlegen wird das auch noch in anderen Ländern und zweitens muss man sagen ist auch juristisch zum Beispiel in anderen Ländern das manchmal aus verschiedenen Stellen schwierig genau aufgrund dieser Betroffenheit Frage, Das ist wirklich ähm, ganz, ganz, ganz zentral. Aber diese Frage des Quellenschutzes im digitalen Raum, das ist, glaube ich, wirklich das ganz, ganz, ganz Zentrale, mhm. dass der nicht gewährleistet werden kann. Aber, und das ist daraus abgeleitet, ein ganz großes Problem. Das ist jetzt weniger bei diesem Verfahren, aber das ist letztlich bei diesem neuen Gesetz ähm, BND-Gesetz eine zentrale Frage, ist die sogenannte Third-Party-Rule, das ist eine Frage, inwiefern Geheimdienste aus demokratischen Ländern mit anderen Geheimdiensten zusammenarbeiten. Ganz einfach ausgedrückt. Wir wissen, was wir letztes Jahr in Karlsruhe in der mündlichen Verhandlung gelernt haben, aus, glaube ich, aufgrund einer, einer Dienstverordnung, die, die da bekannt wurde, dass der BND zusammenarbeitet mit knapp 190 Nachrichtendiensten auf der ganzen Welt. Und wir wissen, dass es nicht 190 Demokratien auf der Welt gibt, sondern darunter <lacht> Demokratien eher, eher in der Minderheit, aber zumindest zumindest auch nicht in der ganz großen Mehrheit sind. Ähm, und im Rahmen dieser Nachrichtendienstkooperation können eben ähm, auch der BND unfreiwillig mit mit ganz diktatorischen Geheimdiensten äh, zusammenarbeiten und Informationen austauschen, weil um es mal in einem Beispiel klar zu machen, trotzdem man auch in einem Land wie Aserbaidschan einen, äh, in, 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 geopolitische Interessen hat. In Aserbaidschan zum Beispiel hatten wir aus Aserbaidschan hatten wir im letzten Jahr eine Beschwerdeführerin Khadija Ismailova, eine Investigativ Journalistin aus Aserbaidschan, die die alternative Nobelpreisträgerin ist und die für die, die Diktatur in Aserbaidschan eine ja eine, eine große Feindin ist, weil sie eigentlich alle Korruption und Verbrechen des korrupten Regimes von Ilham Aliyev ähm, aufdeckt und dafür auch zweieinhalb Jahre schon im Gefängnis ähm, saß und sie wurde schon versucht zu erpressen, mit Videos, die, sie, die in ihrer Wohnung geheim angedreht wurden durch geheim installierte Kameras, durch, in dem, wo, wo sie beim Sex ähm, gefilmt wurde. Und diese Videos wurden auf YouTube veröffentlicht. Jetzt aber mal weitergesponnen. Ich komme jetzt gleich zum BND. So, denn ähm, wenn man das mal weiterspinnt, wenn man Metadaten mal sieht. Wir wissen ja durch 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 Studien. Ähm, es gab eine ganz spannende Studie vor ein paar Jahren mal zur Bedeutung von Metadaten von der Universität Stanford, dass man allein aus einer Population von und einer Untersuchungsgruppe von 500 Menschen, eine relativ kleine Gruppe, man herausgefunden hat, relativ schnell in wie vielen Ebenen, dass man eigentlich gefunden hat, bis in die vierte Ebene sind die Leute ganz schnell miteinander vernetzt und man konnte erschreckend viele Informationen nur aufgrund von Metadaten über sexuelle Vorlieben, über, über Bankkontakte und Schulden und all sowas rausfinden. Jetzt mal angenommen, der deutsche BND kooperiert mit dem aserbaidschanischen Auslandsgeheimdienst, weil Deutschland... Interessen in Aserbaidschan hat. Das ist ein erdölreiches Land. Dort, dort gibt es auch, auch geopolitische Interessen, sicherheitspolitische Interessen. Es gab jüngst den Krieg, Armenien, Aserbaidschan. Wird jetzt mal angenommen, der BND kooperiert mit, mit dem aserbaidschanischen Geheimdienst. Da könnten Metadaten anfallen, die vielleicht jetzt gar nicht die Bundesregierung die Khadija Ismailova unter Druck setzen möchte, aber die könnten im Rahmen dieses dieser Third-Party-Rule Verabredung mit einem fremden Geheimdienst könnten da Metadatenprofile von Khadija Ismailova erstellt werden, indem man zum Beispiel etwas über ihre sexuellen Vorlieben ähm, ähm, schnell erfährt und mit der sie weiter unter Druck gesetzt werden kann. Und ich habe ja das Beispiel eingangs genannt mit dem Sex, mit den Videos von ihrem Sex ähm, und das zeigt ja, dass, glaube ich, Aserbaidschan alles machen würde, um Khadija Ismailova ähm, weiter unter Druck zu setzen. Und da läuft der BND Gefahr, ähm ja, ja, Mitwisser bei, 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 bei Angriffen auf die Pressefreiheit zu werden. Das war halt eine lange Erklärung, aber ich glaube, das musste man so herleiten. <lacht>
1: Ja, ähm, genau. Und ähm, wir wollen natürlich auch noch mal ein bisschen auf dieses ähm, Verfahren ganz konkret zu sprechen kommen. Ich habe mal äh, in, in der Vorbereitung zu dem Podcast, ähm, äh, das ist schon ein bisschen her, aber einen Hinweis auf einen Workshop gefunden, den Sie bei Reporter ohne Grenzen gemacht haben mit dem Titel Wie verklagt man eigentlich einen Geheimdienst? Ich glaube, das war <lacht> auch in Kooperation mit unserer Kanzlei. Und äh, Christoph, <lacht> ja, genau. Das fand ich irgendwie so eine ganz... Äh, so eine ähm, ja, coole, so einen coolen Titel. Deswegen, Patrick, an dich die Frage, wie verklagt man denn jetzt eigentlich einen Geheimdienst? <lacht> Was, wie habt ihr das in dem Verfahren gemacht? Also welche Rechtsverletzungen stehen hier konkret im Raum, die ihr geltend gemacht habt?
3: Ja, also zu, einer, zu der Frage, wie man einen Geheimdienst verklagt. Man braucht einen langen Atem, würde ich mal sagen, in dem Verfahren. <lacht> <lacht> ähm, ja, konkret geht es bei uns aus Beschwerde. Christian hat es ja auch schon angesprochen, eigentlich um im Wesl Wesentlichen um zwei Aspekte. Einmal um die Verletzung der Kommunikationsfreiheit. Ähm, da geht es dann konkret um die um das Ausmaß der Überwachungsmaßnahmen an sich. Da stellen sich vor allem viele Fragen halt zur Verhältnismäßigkeit, ähm, zum Übermaßverbot äh, und auch eben der Frage, ob die gesetzlichen Beschränkungen, die das G10-Gesetz äh, für die Überwachungsmaßnahmen vorsieht, äh, vorsieht noch ausreichend sind jetzt in unserem digitalen Zeitalter und auch mit der Kommunikation über E-Mails. Das ist so ein großer Teil. Und der zweite Aspekt, da geht es vor allem um die Verletzung der Rechtswegsgarantie, beziehungsweise um äh, darum, dass es keine Rechtsschutzmöglichkeit gegen diese Überwachungsmaßnahmen eigentlich gibt. Ähm, grundsätzlich, ist ja so, bei der Rechtswegsgarantie habe ich ja das Recht, wenn ich Betroffener von staatlichen Maßnahmen bin, dass ich gerichtlich also diese staatlichen Maßnahmen gerichtlich überprüfen lassen kann. Jetzt mhm. haben wir hier die Besonderheit, dass die Maßnahmen sind geheim. Ich erfahre im Regelfall nicht davon, dass meine, mein E-Mail-Verkehr überwacht wurde. Und das G10-Gesetz, das sieht zwar konkret Mitteilungspflichten für die Betroffenen vor, aber das ist nur in den allerwenigsten Fällen der Fall, dass die Betroffene informiert werden darüber, dass äh, Maßnahmen gegen sie ergriffen wurden, weil es sehr viele Ausnahmen gibt. Und wohl die größte Ausnahme bei der strategischen Fernmeldeüberwachung ist der Fall, wenn die Nachrichten gelöscht werden. Und das ist immer dann der Fall. Es läuft ja so, die ähm, Nachrichten, die laufen, die laufen über einen Internetknoten in Deutschland. Dann wird der Telekommunikationsanbieter und Dort wird angeordnet, dass er die Nachrichten doppelt, die werden dann dem BND zugeleitet. Dann kommt so dieser sogenannte G10-Filter und versucht eben deutsche Nachrichten auszusortieren. Das dann, und diese übrigen E-Mails werden dann mit diesen Suchbegriffen abgeglichen. Wenn, jetzt bei dem, wenn da jetzt kein Treffer kommt, dann werden die Nachrichten gelöscht. Wenn es einen Treffer gibt und es waren immerhin im Jahr 2013, über dieses Jahr sprechen wir insbesondere bei der, dem Verfahren, gab es über 15.000 Treffer und diese Treffer werden dann ähm, weiter bearbeitet, also praktisch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BND gelesen. Und wenn jetzt auch, wenn die Nachrichten dann nicht als nachrichtendienstlich relevant eingestuft werden, dann werden die E-Mails auch gelöscht. Und dann, was dann noch bleibt, ist ein Löschprotokoll. Das ist aber auch nur ein Jahr vorhanden, dann wird das Löschprotokoll auch gelöscht. Und wenn dann, im, wie jetzt in unserem Fall, im Jahr 2015 wurde die Öffentlichkeit über das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags darüber aufgeklärt, was der BND im Jahr 2013 für Maßnahmen bei der strategischen Fernmeldeüberwachung ergriffen hat, dann äh, ja, ist zu dem Zeitpunkt liegt beim BND nichts mehr vor, weil auch kein Löschprotokoll mehr vorhanden ist. Und eben aus, dem, aus diesem äh, Fall, dass wir zum einen keine Mitteilung haben in den meisten Fällen, aber auch die Daten dann auch nicht lange dort vorhanden sind, ähm, ist eigentlich für die allermeisten Betroffenen es nicht möglich, ähm, konkret nachzuweisen, dass sie von den Überwachungsmaßnahmen betroffen sind. Aber trotzdem haben das Bundesverwaltungsgericht und auch das Bundesverfassungsgericht hier in unserem Verfahren den konkreten Nachweis der Betroffenheit verlangt. Und wir haben, wie Christian auch schon gesagt hat, wir haben versucht, über die hinreichende Wahrscheinlichkeit der Betroffenheit darzulegen, insbesondere zum einen aufgrund des Ausmaßes der Überwachungsmaßnahmen des BND und des großen Umfangs aber auch aufgrund der Vielzahl der Nachrichten, die Reporter ohne Grenzen, also es im hohen sechsstelligen Bereich, ins Ausland verschickt hat und vor allem auch in Gebiete ähm, ja, mit besonders prekärer Situation, wo es eben viele äh, Nachricht, nachrichtendienstliche Aktivitäten gibt. Ähm, aber das hat den, den Gerichten nicht ausgereicht. Und das bedeutet dann in der Konsequenz, dass nur sehr, sehr wenige Betroffene eigentlich Rechtsschutz- haben gegen diese Maßnahmen, weil eben aus dieser Kombination fehlende Mitteilung, schnelle Löschung und dann der, der das Erfordernis des konkreten Nachweises eigentlich nur diejenigen, paar wenigen äh, äh, Rechtsschutz haben können, die der Nachrichtnehmer als sich relevant gespeichert wurden und die davon erfahren. Und der groß, die große mhm. Vielzahl der Personen. Hatte nicht und insbesondere auch die nicht, deren Nachrichten auch gelesen wurden, aber dann eben wegen Nachrichten, weil sie nicht nachrichtendienstlich relevant waren, gelöscht wurden.
0: Und ich denke da so ein bisschen, also ich erinnere mich so ein bisschen an dieses, ähm, äh, an diese Verfahren zum großen Lauschangriff. Da war ja eigentlich genau das, ähm, das Thema, dass, sie, dass das Bundesverfassungsgericht eigentlich gesagt hat, äh, dass, äh, dass die Schwelle an, an diese Nachrichten, an diesen Nachweis, dass man selbst betroffen ist von von einem Gesetz, was in dem Fall gar nicht so hoch angesetzt werden könne, gerade wenn es um geheime um geheimes Vorgehen oder geheimes staatliches Handeln geht. Wie wie hat also wie lief das Verfahren? Hat das Bundesverfassungsgericht sich überhaupt damit befasst? Oder wie haben Sie das begründet, dass Sie dass Sie das jetzt dass diese Messlatte jetzt hier plötzlich höher liegen soll?
3: ja so die ja die Messlatte ist schon sehr hoch da also weil es hat uns auch überrascht weil im, mhm. im Hinblick auf diese Rechtsprechung die ja eigentlich eine, eine hinreichende Wahrscheinlichkeit ausreichen lässt und ähm, also wir haben die Klage 2015 eingereicht beim Bundesverwaltungsgericht das äh, Bundesverwaltungsgericht hat dann im Dezember 2016 genau äh, die Klage abgewiesen wegen Unzulässigkeit eben aufgrund der, des fehlenden Nachweises der Betroffenheit. Und als wir dann die Verfassungsbeschwerde eingelegt haben, hat das Bundesverfassungsgericht sich äh, gar nicht im Detail mit der, mit der Verfassungsbeschwerde beschäftigt, sondern hat nur gesagt, es wird nicht zur Entscheidung angenommen, weil wir nicht konkret nachweisen können, dass wir von den Maßnahmen betroffen waren. Also es war ein Zweizeiler sozusagen.
0: Wahnsinn, echt. Ja. Und jetzt prall doch noch mal ein bisschen ganz kurz. Warum ist das jetzt so ein, ähm, so ein Erfolg, dass, ähm, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sich mit dieser Frage befasst?
3: Ja, also, das, ähm, also wir haben die Beschwerde ja 2017 beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht. Dann war es erstmal viele Jahre ruhig um das Verfahren. Und jetzt im Dezember 2020 haben wir erfahren, dass die ähm, Beschwerde jetzt der Bundesregierung zugestellt wurde. Und das ist deshalb ein großer Erfolg, weil nur sehr wenige Beschwerden beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte diese Hürde überhaupt schaffen. Also ich glaube, es liegen dabei zwei Prozent nur. Ähm, die meisten Verfahren, also Beschwerden werden schon im Vorhinein vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als abgewiesen und dass das jetzt also die Bundesregierung die Beschwerde bekommen hat und jetzt auch dazu Stellung nehmen muss und sich inhaltlich mit unserer Beschwerde befassen muss das eben finden wir wahnsinnig gut und ähm, hm. wir ähm, ja es ist halt auch deshalb die Erfolgsaussichten sind jetzt an sich noch offen für die Beschwerde aber, wir sind sehr positiv gestimmt und wir sehen halt auch einfach den großen Erfolg darin, dass jetzt eine weitere inhaltliche Auseinandersetzung mit diesen prekären äh, rechtlichen und tatsächlichen Fragen halt vor dem Gerichtshof äh, es dazu kommt und das ganze Verfahren jetzt kein frühes Ende in Karlsruhe nimmt.
1: Mhm. Ähm, Herr Mir, vielleicht noch ganz kurz, was, was erwarten Sie sich von den Antworten der äh, Regierung, die da jetzt zu Stellung nehmen muss?
2: Na gut, da erwarte ich mir extra nicht zu so viel. Das ist ja eher ein gewisser Witz, dass die jetzt Stellung nehmen. Also, also Formal gesehen ist es ja so, dass wir uns jetzt... Ähm sozusagen außergerichtlich mit der Bundesregierung einigen können. Und da wäre ja eigentlich, wenn wir jetzt nicht unsere Rechtsposition aufgeben wollten, wäre ja eigentlich nur die einzige mögliche Antwort, okay, wir lassen das jetzt mit der strategischen Fernweltüberwachung. Und das würde mich würde mich jetzt sehr wundern, wenn, wenn eine solche grundsätzliche Änderung der Rechtsposition der Bundesregierung in der Praxis wäre hätten. Insofern erwarte ich mir am Ende natürlich eine wegweisende Entscheidung vom Gericht. Denn das Gericht mhm. nimmt ja diese Verfahren so an Themen beschäftigt sich ja nur mit solchen Themen, wenn sie grundsätzliche Rechtsfragen erörtern wollen. Und da erwarten wir uns natürlich schon eine Signalwirkung, die hoffentlich auch ausstrahlt. Und wenn man sich nämlich mit den Fragen beschäftigt, finde ich das tatsächlich auch interessant. Das fand ich auch mit Blick unserer mit unserem Internationalen, wir sind ja wirklich weltweit tätig mit Büros und Mitarbeitern auf der ganzen Welt, eine, eine interessante Frage, die die Bundesregierung da auch beantworten muss, ist, ist mit Blick auf russische Überwachung, wie sich die deutsche BND-Überwachung verhält zu russischen Massenüberwachung, ohne jetzt in die Details da zu gehen, aber ich erwarte mir da eine Signalwirkung und ja, mal gucken, wann das irgendwie passiert, das ist ja irgendwie so ein bisschen, das hat sich ja jetzt schon lange hingezogen, obwohl wir auch schon bei schnelleren Verfahren mit türkischen Verfahren beteiligt waren, aber das waren wirklich allbedürftige. Aber ich erwarte mir hoffentlich eine Signalwirkung ähm, zu, zu Massenüberwachung im digitalen Zeitalter, was im Idealfall auch zu, zu Verfahren in anderen Ländern führen könnte.
3: Mhm. Ganz genau, ja.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Wir sind so ein bisschen äh, über unserer Zeit. Ich würde auch gerne noch, äh, auch gern noch <lacht> weitersprechen, weil ich es wirklich super spannend finde. Wir haben extrem viel gelernt. Ähm, und ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ja, äh, mitnehmen sollten alle, dass wir keine Staatsfeinde sind, nur weil wir <lacht> auf gerichtliche <lacht> Kontrollen kommen. <lacht> so
1: und viel. dass der BND ähm, die Klagen doch nicht persönlich nehmen sollte. Ne? Genau. Das, äh
2: das wäre nett. <lacht> Auch wenn wir ja. wahrscheinlich nicht genervt sind, weil die ständig Pot und den in den Grenzen bekommen.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Danke, Patrick. Danke, Herr Mir. Ganz herzlichen ja, Dank. Vielen Dank
2: danke euch. Auch. Tschüss. Danke. <lacht>
1: Am 3. Februar hat das Kabinett einen Entwurf zur Urheberrechtsreform beschlossen. Damit einhergehen wird nichts Geringeres als die größte Reform des Urheberrechts seit zwei Jahrzehnten, in der dieses an die digitale Welt mit Internetplattformen angepasst werden soll. Ähm, Rika, was sieht denn dieser Entwurf zur, ähm, zu dem umstrittenen Artikel 17 vor?
0: Ähm, ja, also... Upload-Plattformen wie YouTube, Facebook äh, und so weiter sollen künftig grundsätzlich für hochgeladene Inhalte urheberrechtlich verantwortlich sein. Das heißt, Plattformbetreiber müssen in Zukunft haften, wenn Nutzerinnen und Nutzer urheberrechtlich geschützte Inhalte hochladen. Und um das zu verhindern, sollen die Plattformen technische Möglichkeiten schaffen, um solche Inhalte schon beim Hochladen zu entdecken und den Upload zu unterbinden. Und das ist der sogenannte Upload-Filter. Im Gesetzentwurf werden dafür Untergrenzen bzw. Obergrenzen, je nachdem, äh, von welchem Blickwinkel man es betrachten möchte, vorgesehen, äh, für sogenannte geringfügige Nutzung. Äh, das heißt, bei Film und Tonspüren dürfen maximal 15 Sekunden genutzt werden, bei Text aus liegt die Obergrenze für eine geringfügige Nutzung bei 160 Zeichen. Das ist die Maximallänge einer SMS und weniger als ein Tweet. Und auch bei Bildern ist eine Datei groß, Größe von 25 Kilobyte als Obergrenze vorgesehen. Und aus der Haftung können sich Dienstanbieter zum Beispiel dann befreien, wenn sie Lizenzen für geschützte Werke Abschließen. Also zu deiner Frage, entgegen der Ankündigung der CDU sieht dieser Regierungsentwurf Upload-Filter vor. Hm.
1: Okay, also der Upload-Filter kommt und äh, wie geht es da jetzt äh, konkret weiter? Also
0: noch ist es ja ein Entwurf. Genau, das ist jetzt nur der Gesetzentwurf des, des Kabinetts, also der Regierung. Und jetzt müssen sich eben Bundestag und Bundesrat damit befassen. Ich rechne schon damit, dass die Diskussion hier auch noch weitergehen wird. Jedenfalls bis Ende Juni muss Deutschland die zugrunde liegenden EU-Richtlinien umsetzen. Und wir rechnen derzeit auch damit, dass das wohl klappt. Seit dem 27. Januar dieses Jahres gilt die neue SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, kurz Corona-Arbeitsschutzverordnung, die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales befristet bis zum 15. März 2021 erlassen hat. Äh, wer jetzt denkt, die gibt es doch schon, so geht es mir auf jeden Fall. Ähm, es gelten bereits äh, Arbeitsschutzstandards und äh, besondere Covid-Arbeitsschutzregeln. Aus Sicht des Arbeitsministeriums waren diese beiden Instrumente aber nicht ausreichend. Maja, was gilt denn jetzt und was ist eigentlich neu?
1: Ja, da das kann man sich zu Recht fragen. Und ähm, wenn man sich diese Verordnung mal genauer anschaut, dann findet man schon noch weitere Maßnahmen, um die diese Erordnung erweitert wurde. Ähm, unter anderem sollen zum Beispiel betriebsbedingte Personenkontakte reduziert werden. Ähm, die gleichzeitige Nutzung von Büroräumen durch mehrere Personen soll minimiert werden. Dann gibt es neue Vorgaben zu Abtrennen und Lüftungsmaßnahmen und es sollen auch medizinische Gesichtsmasken oder FFP2-Masken durch den Arbeitgeber äh, zur Verfügung gestellt werden. Ähm, das sind jetzt nur einige Beispiele. Und ähm, was eben viel besprochen wurde, es wird die äh, sogenannte Homeoffice-Angebotspflicht des Arbeitgebers geregelt. Was heißt Angebots?
0: Also gibt es jetzt eine, eine Homeoffice-Pflicht?
1: Ja, das ist eben das äh, Spannende daran. Ähm, die Antwort ist nein, nicht nicht so richtig oder nicht wirklich, denn äh, den Arbeitgeber trifft äh, nach dem Wortlaut dieser Corona-Arbeitsschutzverordnung auf der ersten Ebene erstmal eine Prüfungsobliegenheit. Ähm, das heißt, der Arbeitgeber muss prüfen, ob die Büroarbeiten oder sonstigen Tätigkeiten zu Hause bei den Beschäftigten ähm, erfüllt werden können und wenn der Arbeitgeber dann zu dem Ergebnis kommt, dass das der Fall ist, dann trifft ihn auf der zweiten Stufe eine sogenannte Angebotsobliegenheit. Das heißt, er muss seinen Beschäftigten das Angebot machen, ihre Arbeit halt von zu Hause auszuführen. Ähm, dabei ist aber bemerkenswert, dass die Verordnung selbst keine Bußgeldregelungen oder ähm, ähm, ja Einstufung als Ordnungswidrigkeit vorsieht, was ähm, ja in der Praxis bedeutet, dass es für ArbeitgeberInnen keine wirklich spürbaren Folgen gibt, wenn sie zu dem Entschluss kommen, dass sie äh, das Homeoffice nicht anbieten. Ähm, von mhm. daher ja, könnte man sich überlegen, ob das nicht auch eine gewisse Art der Symbolpolitik äh, ist. Das lassen mhm. wir jetzt hier mal offen. Ähm, wer das allerdings alles nochmal nachlesen möchte, ähm, kann das auf unserer Website ähm, herting.de tun. Da hat unsere Kollegin und Arbeitsrechtlerin Christina Stogoff die Verordnung noch mal genau
0: unter die Lupe genommen. Und wahrscheinlich wie wir aus dem Homeoffice. Genau. Ja, jeder und jede hat bestimmt schon mal Dr. Google befragt und meistens als Diagnose dann auch eine lebensgefährliche Krankheit äh, erhalten. Und natürlich finden sich im Netz eine ganze Menge unseriöser Angebote zu oder Informationen zu Gesundheitsthemen und das sorgt natürlich auch für Verunsicherung. Und deshalb hat sich das Bundesgesundheitsministerium im letzten Jahr ausgedacht, eine, eine Informationsplattform gesundbund.de in, ins Leben zu rufen, und im November dann angekündigt, äh, Pierzo mit Google zu kooperieren. Hintergrund war, glaube ich, so ein bisschen, dass das Ding irgendwo in ferner Liefen äh, bei den Google-Anzeigen erschienen ist. Und das äh, gefiel dem Spar natürlich nicht so. Und äh, dann haben sie haben sie beschlossen, äh, mit Google zu kooperieren. Und seit neuestem äh, oder seither sieht man bei Google, im, wenn man bestimmte Begriffe, ich glaube, dazu gehören äh, 160 Krankheiten und tausend Suchbegriffe, äh, die derzeit äh, dazu führen, dass man dann in der rechten Spalte quasi auf Position null so, ein, so eine Anzeige bekommt in einem grünen Kästchen, wo zu diesem Gesundheitsthema informiert wird oder zu dieser Krankheit informiert wird. Das sieht so ein bisschen aus, als käme das von Google. Tatsächlich sieht man aber dann unten, dass das eben Informationen sind, die von diesem Portal stammen. Und diese Kooperation stieß eigentlich sofort auf großen Widerstand. Zwei deutsche große Verlage haben bereits hiergegen geklagt. Heute haben wir auch ein erstes Urteil dazu erfahren. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Und auch die Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein hat ein medienrechtliches Verfahren gegen den Suchmaschinenbetreiber Google eingeleitet und geprüft wird dabei ob diese bevorzugte Präsentation von Inhalten des Bundesportals ähm, zu krankheitsbezogenen Suchbegriffen in der Google-Suche auch andere journalistische redaktionelle Anbieter und zu Gesundheitsthemen diskriminiert. Es geht also um Fragen der Pressefreiheit und Diskriminierung privater Anbieter. Wir fragen uns Dr. Google oder Dr. Spahn. Maja, was meinst du dazu? Ist diese Kritik berechtigt?
1: Ja, also aus medienrechtlicher Sicht ähm, hat diese Kritik auf jeden Fall, ähm, so würde ich das einschätzen, Hand und Fuß. Vielleicht äh, mal kurz zum Hintergrund. Ähm, du hattest ja schon gesagt, die Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein hat ein sogenanntes medienrechtliches Verwaltungsverfahren gegen Google wohlgemerkt äh, eingeleitet, nicht gegen ähm, die Seite gesundbund.de oder den Bund beziehungsweise das ähm, Gesundheitsministerium. Und ähm, das hat es getan, weil die unabhängigen Landesmedienanstalten in Deutschland für die Zulassung von privatem Rundfunk zuständig sind und auch Medieninhalte im Internet überprüfen. Ähm, mhm. Ja, und geprüft werden soll eben, ob diese Darstellung, du hast es schon beschrieben, in diesem Kasten an ja sehr prominenter Stelle von Informationen, die eben von gesundbund.de kommen, ähm, ja, das, das Potenzial haben andere Anbieter, die auch Themen zu Gesundheitsfragen anbieten, zu diskriminieren. Ja, und äh, das ist deswegen so spannend, weil es eigentlich das erste äh, große Verfahren gegen den neuen äh, Medienstaatsvertrag äh, ist in Deutschland. Der Medienstaatsvertrag ist noch ganz frisch und hat ähm, erst kürzlich den ähm, alten Rundfunkstaatsvertrag von wohlgemerkt 1991 abgelöst und ähm, ja, wie die... Bezeichnung schon vermuten lässt, äh, äh, wurde das Ganze ein wenig geupdatet. Der neue Staatsvertrag äh, reguliert jetzt Medien und eben nicht nur den Rundfunk und äh, bezieht sich damit auch auf alle Formen von Medien und regelt eben auch für Internetportale und Suchmaschinen, welche Inhalte sie zeigen. Ähm, ähm, genau, so und konkret dreht es sich jetzt eben alles um Paragraph 94 dieses Medienstaatsvertrages und dort geht es eben um die sogenannte Diskriminierungsfreiheit ähm, und da heißt es unter anderem, dass Plattformen journalistisch-redaktionell gestaltete Angebote, ähm, auf deren Wahrnehmbarkeit sie einen besonders großen Einfluss haben, nicht diskriminieren dürfen. Ähm, das wäre zum Beispiel der Fall, wenn es ohne einen sachlich gerechtfertigten Grund ähm, eine Online-Suchmaschine zum Beispiel die Anzeige bestimmter Informationen systematisch behindert. Jetzt ist natürlich hier die Frage, was ist ein sachlich gefertigter Grund und ist zum Beispiel die Corona-Pandemie und die vielen Fake News, die in diesem Zusammenhang auch im Internet kursieren, ein ähm, sachlicher Grund, um zu sagen, wir müssen hier äh, ganz explizit auf ähm, ja die Inhalte von Gesundbund äh, hinweisen, um die Leute eben nicht mhm. zu verunsichern. Ähm, aber ja, es hat auf jeden Fall, also birgt Stoff für Argumentationen. Das Verfahren steht ja noch aus der Medienanstalt, aber ähm, es ist äh, auf jeden Fall eine berechtigte Kritik.
0: Mhm. Ja, und, auf, und verfassungsrechtlich denke ich so ein bisschen an die Studienzeit zurück. Da haben wir, ähm, haben wir diesen... Ich glaube, da kam auch in jedem Standardprogramm vor, diesen Standardfall zur Glykolwarnung. Also ähm, das, das ist ja nur einer von vielen Fällen, wo sich das Bundesverfassungsgericht mit staatlichem Informationshandeln auseinandergesetzt hat. Und eigentlich ist das Bundesverfassungsgericht da immer recht großzügig, äh, lässt zum Beispiel oder fordert zum Beispiel gar keine ausdrückliche Rechtsgrundlage, auch wenn so ein Informationshandeln zu einem Grundrechtseingriff äh, führt, der sich auch auf die Berufsfreiheit, Wettbewerbsrecht oder sowas äh, auswirken kann. Das ähm, so ein bisschen hergeleitet, das hast du ja eben schon gesagt aus aus dieser Vorstellung, ähm, dass Grundrechte auch äh, Schutz Pflichten für den Staat auslösen. Ne? Und bei diesem Glykolfall ging es halt um eine Warnung vor äh, bestimmten ganz konkreten Weinen, die mit Glykol äh, versetzt waren. Also ich glaube, dass der Staat äh, eine Informationsquelle äh, zum Thema Gesundheitsfragen oder bestimmten Krankheiten Anbietet oder geschaffen hat, ist, glaube ich, nicht so das Problem, äh, solange das, das ist dann immer die Grenze, dieser Angaben inhaltlich richtig sind und äh, nicht, ne, nicht irgendwie beeinträchtigen. Aber das, was hier, glaube ich, das Problem ist, ist, dass ja gar nicht diese unseriösen Fake News-Betreiber äh, jetzt betroffen sind, sondern auch ganz seriöse private Plattformen, die eben journalistisch tätig sind. Und äh, die Pressefreiheit sehe ich denn da auch schon ein bisschen, bisschen eingeschränkt. Und noch ein anderer Aspekt vielleicht ist das, was jetzt vom äh, Landgericht München heute entschieden worden ist, dass sie darin nämlich sogar einen Kartellrechtsverstoß sehen. Denn sie sagen, dieses Betreiben ist gar kein rein hoheitliches Handeln, sondern ist auch irgendwie... Ähm, privatrechtliches Handeln und muss sich deshalb auch an den Kartellrechtsvorschriften messen lassen. Und diese Vereinbarung, die Google mit dem Bundesministerium für Gesundheit getroffen hat, soll eben wettbewerbsbeschränkend wirken. Denn diese Position Null, also dieser besondere Kasten, äh, so die Richterin, die steht anderen ja schon mal gar nicht zur Verfügung. Mhm. Ne? Also Ja. Und... Ja, und die haben eben auch abgewogen. Also die haben auch gesagt, ähm, der Effizienzgewinn ist dann hier auch nicht so hoch. Ich habe gestern mal so ein bisschen geschaut. Man äh, kann da zum Beispiel auch sowas zu Tollwut oder so finden. Mhm. Und da sehe ich jetzt auch nicht die akute Notlage. Ja. Ähm, so, aber genau. was.
1: Also du hattest ja auch schon gesagt, das sind ja irgendwie über 160 Krankheiten, die man sich da googeln kann und äh, über tausend Schlagwörter, glaube ich. Also ähm, nur die Corona-Pandemie jetzt als Grund heranzuziehen, ist vielleicht ein bisschen zu kurz. Ne?
0: Und Kritik wird ja auch geübt äh, daran, dass, also ähm, mit Blick auf diese Vorgabe, dass es inhaltlich richtig sein muss. Ähm, das Portal befasst sich nämlich nicht nur mit konkreten Krankheiten und gibt dazu Informationen, sondern eben auch um politisches ähm, Handeln. Des, des Gesundheitsministeriums, ganz konkret zum Beispiel mit dieser elektronischen Patientenakte und lässt dann aber die kleine Information, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Käber äh, das kritisch sieht in gewissen Punkten, dann einfach mal unter den Tisch fallen. Mhm. Also,
1: Wo wir jetzt auch vielleicht so auch noch ganz ohne. kurz bei unserem Lieblingsthema Datenschutz sind. Da <lacht> <lacht> klingeln ja immer bei dem Stichwort Google vor allem die... Äh Zumindest die Datenschutzglocken. Ich will jetzt nicht sagen, die Alarmglocken. <lacht> Und ähm, Rika, du hattest ähm, äh, gesagt, bei der ähm, es gibt auch da noch irgendwie so Facebook-Videos zu, die zumindest äh, jetzt gar nicht unbedingt zu gesundbund.de, aber auch vom Bundesgesundheitsministerium kommen, ja, wo, wo vor der Pandemie gewarnt wer wird.
0: Ja, also einmal habe ich mich inhaltlich so ein bisschen über diese Videos aufgeregt, weil es also wirklich, die die Aufmachung war schon so geil. Und also jetzt kommt die Angst. Ähm, und dann sieht man so eine alte Frau, die irgendwie, oder ein junges Mädchen, was um den Opa trauert. Und ähm, also es ist eine riesige, es ist, äh, fand ich so ein bisschen äh, insofern übertrieben, als dass wir, glaube ich, alle Angst haben jetzt wirklich genug. Ähm, und ich habe mich eben auch gefragt, du also kannst auch nicht, finde ich als Staat immer das Riesen-Facebook-Bashing betreiben und sagen, äh, alles, was man auf dieser Plattform macht, es hat eine datenschutzrechtliche Relevanz und dann machen sie sich da eben selber breit, wenn es gerade passt. Mhm. Also das finde ich auch so ein bisschen Inkonsistenz. Inkonsistent, mhm. äh, Entschuldigung.
1: Ja, äh, hoffen wir mal, dass Sie das Joint Controllership Agreement mit Facebook.
0: Geschlossen haben. Und es so weit abgeändert haben, dass es dann auch den Datenschutzbehörden passt, ja. Genau.
1: Ja, also, äh, lieber Dr. Google oder lieber Dr. Spahn?
0: Ja, also von mir aus, wenn es um Pandemiebekämpfung und Informationen zu Corona geht, von mir aus auch Dr. Spahn <lacht> zum nächsten Mal ähm, auch noch prominent bei, äh, bei Google und in allen anderen Themen. Weiter, Dr. Google oder einfach gleich zum Arzt.
1: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns sehr über Feedback an podcast.herting.de, herting mit AE. Ähm, ja, News und äh, viele der Themen, die wir hier in dem Podcast besprechen, finden sich immer auch auf unserer Website herting.de oder auch herting.fm für diesen Podcast. Außerdem sind wir äh, in diversen Social Media Kanälen vertreten, Twitter, Facebook, Instagram etc. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Alter. Ja. Ciao. Genau. Ciao.